0: Cultura, Cultura com o Biratã Brasil Todas as terças ao vivo aqui com a gente no Fim de Itálio Dourado. Oi, Bira, tudo bom?
1: Tudo bom, Manu? Tudo bom, Leandro? Tudo jóia e por aí? Tudo certo. E antes de começar, eu estava ouvindo mais cedo a entrevista com o Luiz Anioric. Opa! Ah, que, que honra, demais. Bira! Não, eu, eu, sou, eu ouço várias, ao longo do dia, muita rádio. Não, não porque estamos juntos, mas porque a qualidade, né? Enfim. Mas <risos> Obrigado. O Zanin, em especial, é, é um crítico que eu admiro muito. É, é, um, é, um, é um livro que eu recomendo às pessoas que gostam de cinema, que querem entender o cinema, é, encomendarem. É uma pena que não é um livro que está tão facilmente disponível nas livrarias, mas hoje em dia também as pessoas não vão tanto à livraria para fazer isso por, pela internet porque é, é uma forma de você também aprender a ver cinema. Hoje de manhã eu estive numa coletiva de imprensa que vai voltar a Sessão Vitrine. Sessão Vitrine é um projeto muito legal, criado há uns 15 anos, 10 anos, é, em que filmes são exibidos é, em primeira mão, em geral, filmes brasileiros sempre, é, por um preço muito acessível, por um ingresso mais barato. E dessa vez, além de ter e, filmes assim vão ter algumas voltas, algumas reestreias com uh, os filmes melhorados tecnicamente. O próximo e o primeiro vai ser o Durval Discos. Ah, adoro! que é, legal! É um filme que faz 20 anos de estreia e que volta a partir da semana que vem estreando essa sessão vitrine. Eu estou falando tudo isso porque é, foram críticas como as do Zanin principalmente, e tem o Merten, é, o Inácio Araújo na Folha. Eu tinha o Edmar Pereira, que era um grande crítico no Jornal da Tarde. É, enfim, pessoas que fizeram com que, pelo menos eu, é, entendesse o cinema melhor, ou me ajudasse a entender o cinema. É, é fácil você ver um filme e falar gostei e não gostei, mas às vezes você não sabe explicar o porquê disso ou daquilo. Né? E com um pouco olhar dessas pessoas, e o Zanin em especial, eu aprendi muito a saber dizer por que, que eu gosto ou não de tal filme, e identificar também, né, ele falou muito do Não Matarás, que realmente é um filme impactante até hoje, recomendo as pessoas a procurarem algum streaming e assistir, que é o filme do Kestovsky mais possante, talvez, e vale muito a pena ler o livro por isso, como forma até de entendimento do cinema, nesse mundo tão conturbado. E uma pena, se falou muito hoje na, na, na coletiva da manhã, as salas de cinema ainda estarem vazias, né, é, curiosamente os teatros estão mais cheios, pelo menos todos que eu vou, é, eu tenho ido bastante, sempre tenho visto mais da metade da sala lotada, e é, no cinema não, na maioria das vezes nem a metade, mesmo filmes mais chamativos, mais impactantes. Acho que é um pouco por conta da pandemia, a gente viu tanto streaming em casa, e agora a gente quer ter um contato pessoal que o teatro oferece, e o cinema voltaria a oferecer se as pessoas combinarem de irem juntas né? eu vou sozinho, eu vou com meu companheiro minha companheira, que seja as pessoas que estão junto mais próximas, os amigos combinando de voltar ao cinema como era antes acho que tem uma chance de cinema vingar, desculpa, fechei o parágrafo não, <risos> ah, não, maravilhoso aí,
0: belíssimo depoimento ah, então conta um bastidor aqui pra gente Já que você entrou no assunto Zanin Obira, você que editou hum. o Zanin Por alguns anos Como é que era o Zanin com prazo? Aproveita que ele não tá ouvindo Já fala tudo aí Obira. Vamos
1: descascar tudo agora, né? Não, o Zanin é, é fácil de trabalhar Porque é, ele até Prefere é, Acredito que seja assim ainda Que você combine com ele tal dia, tal hora, ou, tal hora nem tanto, mas tal dia é, chega a, a, o texto relativo àquele a, a filme, e às vezes o filme pode se desdobrar em mais de um texto, em dois textos, em três, e a gente combina isso, então assim, é uma coisa muito é, combinada com ele, até porque o caderno a gente trabalha com uma certa antecedência, dá para fazer isso, ou continua dando, né mesmo anotando lá. Às vezes eu falo como se eu tivesse lá ainda. <risos> força do hábito. a Força do hábito. E é, tem é, essa facilidade com ele. E também, assim, é, osani é, como o Merte também, são eram são pessoas, são críticos que você pode contar, no dia que morreu Jean-Luc Godard, por exemplo, é, por mais que ele tivesse doente e tal, você não espera que a notícia vinha tão rápido. E aí é acionar os dois, e os dois imediatamente, ou quase que imediatamente, escrevem textos. Você fala, não é possível que eles escreveram isso em supetão, estava já guardado ali, eles estão <risos> me enganando e mandaram agora. <risos> então, você vê a forma como o raciocínio é, crítico e a, a facilidade de transformar aquilo em texto é, legível, pensando num grande público, é, é a grande qualidade deles. Então, o Zanin realmente nunca atrasou, raramente raramente. Mesmo em festivais, quando estava lá, geralmente o que era combinado era cumprido. Muito bom. Muito
0: bom, muito bom, Bira.
1: Bom, assunto do dia de Uberatan Brasil, a volta de Marco Nanini aos palcos paulistanos, Bira. Olha só, você vê que legal? Ele está voltando agora com uma peça chamada Traidor. Vai estrear sábado, era para estrear é, quinta-feira, mas os probleminhas técnicos fizeram por bem eles segurarem um pouco. Então, sábado, dia 18, estreia no Sesc Vila Mariana. É uma peça que é difícil dizer o que é, sabe? É um texto escrito pelo Gerald Thomas. É a segunda parceria dos dois. A primeira já tem um bom tempo. É, 18 anos atrás estreou Um Circo de Rins e Fígados. Era um texto escrito do, pelo Gerald, especialmente para o Marco Nanini, e que ali trazia... É, acho que o título diz bem, né? rins e fígados, então tudo que está nas entranhas, tudo que está no meio da, 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 da pessoa era colocado em cena. Aqui, traidor, é, vamos tentar resumir, o Nanini faz um ator, ou supõe-se que seja um ator, é, e que ele está num local onde é, ele precisa cuidar das... das é, ele tem que dialogar com a própria consciência, com os fantasmas, ele está isolado numa ilha, então você não sabe se ele está realmente é, delirando, né? e os delírios, os delírios dele são vistos ali, são, tem atores que, que materializam, digamos assim, esses delírios, é, e, obviamente, como todo texto do Gerald, não é uma coisa pura e simples teatral, tem sempre ali um questionamento sobre é, a realidade, então tem um pouquinho ali da Ucrânia tem um pouquinho ali do problema ali na região de Gaza é, tem bastante em relação ao Brasil atual e, e, então assim é, são reflexões de uma pessoa que está ali meio alucinada e que não é falando dessa forma, parece que é chato, é triste, não, é até engraçado o, o, o Nanini na minha opinião é um dos atores que melhor sabe interpretar mulher. É, ele é muito engraçado fazendo mulher, pelo menos eu acho. Uhum. E o mistério de Mavap, aquela moça que ele fazia Verdade. com o cabelinho enrolado, era uma coisa genial, genial. E aqui, dando um pequeno spoiler, é, esse ator é convidado ou, ou obrigado a fazer três comerciais de televisão. E um deles ele recusa fazer. Não não é, não é meu assunto, eu não quero fazer. O outro, ele se coloca como uma dona de casa. Então, todos aqueles vestidos de uma dona de casa. E aí, eu não vou dizer o que que ele vai vender nesse comercial, porque eu vou estar estragando <risos> a cena. Então, tem um lado cômico muito interessante, muito, muito, muito legal mesmo assim. E olha, é, a, o que pode chamar muita atenção... É uma coisa que eu fui hoje à tarde lá assistir um pouco do ensaio é um boneco enorme grande, deitado no chão do próprio Nanini é, se ele ficasse em pé talvez ele tivesse uns 2,5 metros e meio 3, assim, uma figura grande uau é, o, o Gerald chama até o boneco de Naninão, achei até engraçado <risos> eu passei a chamar de Naninão também, que é muito legal. Então tem um pouco isso dele, questionar ele mesmo sobre o que está acontecendo. Enfim, é como se tivesse uma revolução na cabeça de uma pessoa que não está bem das ideias, e aí é um vale tudo, mas sendo Nanini, é, acho que a, a, o valor da interpretação dele vai garantir muito de ser um dos melhores espetáculos do ano, mesmo sendo estreando agora. E você lembrou bem, é, Leandro, ele está voltando ao teatro, a última vez que ele fez peça aqui em São Paulo foi O Burrei, em 2017. Depois ele começou a fazer programas de streaming, fez um, durante a pandemia um teatro filmado, cinema, é, lançou a sua biografia, O Avesso do Bordado, que é muito legal também. E agora ele está voltando ao teatro com essa peça Traidor, que ele pretende muito é, é, ficar em cartaz. Uma pena, né? a SESC é um, apenas um mês. Uhum. Mas a, a ideia é depois voltar a São Paulo, em outro espaço, para realmente é, botar para quebrar, porque a peça parece ser muito legal. E não dá
0: para saber até o fim, então, quem é o Traidor, o Birá. <risos>
1: É muito doido. Eu perguntei quem está treinando quem, né? É... <risos> a, a ideia que se tem é que, por ser um ator ou supostamente um ator, ele não se diz ator, mas pelos gestos e as falas dele você percebe que é alguém que ganha a vida interpretando, né? E a interpretação muitas vezes é uma traição, né? Você está às vezes mentindo, contando uma história que não é verdadeira. Você está falando de algo que não existe de fato. Então, seria uma espécie de traição sua com a realidade. Por isso que é, é, o traidor aqui justifica uma peça nada realista. É, ele está traindo o realismo, é, ele está falando de coisas cruas e cruéis, né, como guerras, como problemas sociais, é, sexuais, mas usando uh, não o realismo, mas um delírio muito grande. Então, você está meio que traindo a realidade ao mesmo tempo que você fala dela. É uma leitura que eu tô fazendo, pelo, pelo, pelo que eu vi e li e falei com eles hoje, é, mas enfim, acho que pode ser, cada um pode pensar no seu traidor, ou vai achar que não tem traidor nenhum na história, a peça só tem esse nome ponto de mal, né? <risos> Perfeito, <risos> muito
0: bom. Então, ó, vamos ao serviço da peça, Bira, você tem aí?
1: Tenho aqui, ó. Então, como eu falei, estreia agora no sábado 18 de novembro, Ele fica, a peça fica em cartaz até 17 de dezembro, então é exatamente um mês, no Sesc Vila Mariana, ali na Rua Pelotas, é, vai ficar de quinta a sábado às 21 horas, domingo às 18 horas, é, o preço cheio do ingresso é R$ 60,00, que é inteira, aí tem meia, tem quem crer do Sesc, com mais... É, alguns descontos. É, eu já adianto que vão ter duas sessões extras, eles ainda não definiram exatamente quando, porque a venda online está muito grande. Então Já está esgotado quem... online. Já está até esgotado. né? É, só nas Di... bilheterias agora. Exato. Então, é, eu sei que eles vão abrir duas datas ainda a definir, então é legal ficar ligado no próprio site do Sesc para saber porque tem justamente isso, essa procura está muito grande e é, a chance de quem não comprou online é tentar lá na bilheteria do Sesc que eu acho legal isso, eles não deixam todo uh, o lote à venda na, na bilheteria online é. para ter quem não consegue ter a chance pelo menos de batalhar pessoalmente
0: E o legal é que você não precisa ir na bilheteria do Vila Mariana. Pode ser qualquer Sesc da rede Sesc de São Paulo, né?
1: Exatamente. Qualquer Sesc, porque eles são todos integrados, o mais perto da sua casa, pode até ser o Cine Sesc. Que você pode é. comprar ingressos de teatro num lugar que vende ingressos para cinema. Uhum. Então, vale muito a pena uh, tentar ver, porque uh, promete ser um belo trabalho.
0: Perfeito. Só vou aproveitar, é, já que semana que vem já é a semana da Flip, hum. só para anunciar que teremos uma cobertura toda especial dessa edição da Flip, da Flip 2023, com a presença de o Brasil oh. em Loco, em Paraty, e com participações ao vivo ao longo da programação do Eldorado, trazendo todos os desta destaques, comentando as mesas, eventualmente com personagens de lá também. Uh, fico muito feliz dessa nossa parceria extra com o Bira fazendo essa cobertura aqui para a Rádio Dourado e em breve a gente anuncia mais novidades também. Viu, Birá?
1: Oh, obrigado, é um prazer enorme fazer essa cobertura com a rádio, todo ano de alguma maneira eu, eu sempre é, armei de participar como é no Oscar, enfim acho que esses eventos, a gente fala tanto sobre eles ao longo do ano, né? quando tem a chance de estar em loco, é legal falar de lá também, né? então na, quarta, na terça que vem a gente já fala da Flip, que já vai começar na, na quarta-feira e ah, eu, ainda que eu não posso falar mas vai ter ah, eu fiquei sabendo hoje mas a notícia só vai ser divulgada na sexta-feira então ah. eu não posso trair a minha fonte mas
0: vai ter um não show, seja traidor hein Vira é
1: vai ter um show ah. é, na abertura da Flip na quarta-feira ah. é, então até, antigamente havia né, Shows de sim, abertura sim. sempre Era muito legal Nossa, Chico Bach fez, Caetano Veloso Maria Bethânia Era uma coisa assim de louco e, e eu só posso dizer Que vai ser um show muito legal Inédito e que vai celebrar Pagu, que é a escritora Homenageada é, e Augusto de Campos, que é o escritor é, quase que homenageado também, mas são os dois nomes que a Flipe vai falar muito nesse ano, e o show está sendo criado, e idealizado, especialmente para essa abertura da Flipe, pensando nesses dois grandes artistas.
0: Sensacional, tô Curioso.
1: Hein? Então, tá sexta-feira a gente anuncia
0: aqui, ficamos só com a curiosidade aqui, então, <risos> guardar ela aqui até sexta-feira. Obrigado, Bira. Até semana
1: que vem, então, com essa maratona da Flip, tá bom? Falou, queridos. Até Valeu. lá. Um abraço.